0: Videospiele im Internet spielen und damit auch noch Geld verdienen, ist ein Traum von vielen. Er war erfolgreich auf Twitch und hat sich dann dazu entschieden, es nicht mehr zu sein. Wie es dazu kam, verrät er mir.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Bei der Vorbereitung auf diese Podcast Episode musste ich einige Sachen googeln und habe mich dabei gefühlt wie die größte Boomerin, weil es heute ums Gaming und ums Streaming geht und ich eigentlich noch in eine Generation gehöre, die davon Ahnung haben könnte, Turns out, habe ich nicht. <lacht> Dafür habe ich aber heute einen Gast, der sich extrem gut damit auskennt, weil er vor gar nicht allzu langer Zeit hauptberuflich gestreamt hat und auch eine beachtliche Anzahl an FollowerInnen hat. Ich weiß nicht mehr, ob man FollowerInnen sagt, das werden wir alles klären, aber zunächst einmal hallo, herzlich willkommen Lukas.
1: Hallo, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Stell dich doch mal ganz kurz vor, nur mit den Hard Facts.
1: Ja, äh, hallo Leute. Ich bin Lukas, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Berlin und äh, wie Konstanze ganz richtig erklärt hat, ich war vor nicht allzu langer Zeit hauptberuflich live auf Twitch und habe damit eine gute Zeit lang meinen Lebensunterhalt finanziert.
0: Vielen Dank. Wie du das gemacht hast, das möchte ich wissen und ich möchte noch so viel anderes wissen. Gerade hast du schon... Das große T erwähnt Twitch. Und für alle unsere HörerInnen, die nicht wissen, was das ist, habe ich es gegoogelt. Und dabei bin ich auf folgendes Ergebnis gekommen. Twitch, auch Twitch.tv, ist ein Livestreaming-Videoportal, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen und zum Interagieren mit Zuschauern im Chat genutzt wird. Lukas, ist das Twitch? Ist es nur Twitch oder ist Twitch noch mehr? Kurze Bewertung dieser Definition.
1: Doch, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Es beschreibt auf jeden Fall einen Teil von Twitch sehr, sehr gut. Twitch selber sieht sich, glaube ich, mittlerweile als viel, viel mehr. Mhm. Twitch ist äh, im Grunde genommen einfach nur eine Plattform für Leute, die wirklich noch nie mit Twitch in Berührung gekommen sind, wo du live streamen kannst. Das bedeutet, du lädst dir irgendwie eine Software runter oder eine App und verbindest äh, dich mit deinem Twitch-Account und dann kannst du live gehen. Du kannst das vom Computer aus machen und streamst, wie du Computerspiele spielst. Oder mhm. wenn du eine Kamera angeschlossen hast, kannst du auch einfach nur dein Gesicht streamen oder was auch immer du in die Kamera stellst und mit Leuten interagieren. Mhm. Und wenn du das so gut machst, dass du dabei so entertaining bist, dass dir auch noch viele Leute dabei zuschauen, dann kriegst du diese Leute vielleicht auch noch dazu, deinen Kanal so oft zu verfolgen, dass sie entweder selber deinen Kanal abonnieren wollen und dir damit mhm. finanziell ein bisschen auf die Arme greifen oder dass du irgendwie irgendwann so eine Reichweite erreichst, dass du vielleicht auch attraktiv bist für irgendwelche anderen Unternehmen, die mit dir werben wollen.
0: Okay, jetzt hast du schon Twitch als Businessmodell erklärt. Genau diese Insights möchten wir hören. Bevor wir aber da wirklich ganz tief reingehen, möchte ich natürlich mit dir unser beliebtes Decision Game spielen. Ich habe mir einige gute Fragen, glaube ich, ausgedacht. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Wir haben eine Minute Zeit, deswegen musst du dich spontan entscheiden, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfallen wird. Let's go. Monopoly oder Spiel des Lebens? Monopoly. Twitch oder YouTube? Twitch Instagram oder TikTok? TikTok Red Bull oder Monster Energy?
1: Äh, Wasser
0: <lacht> Pokimane oder Montana Black? Ach, also, Ich wusste schon nicht mal, wie man ihn ausspricht Okay. Mac oder PC? PC N64 oder Playstation? N64 Tischtennis oder Kicker? Tischtennis E-Roller oder kein E-Roller? E-Roller. Tastatur oder Joystick? Tastatur. LAN oder WLAN? LAN. Fortnite oder World of Warcraft? World of Warcraft. <lacht> okay, vielen Dank. <lacht> Ähm, ja, du hast mich, wie gesagt, schon bei diesem Spiel, hab, oder habe ich mich entlarvt? Ich musste, habe gegoogelt, was die erfolgreichsten <lacht> Twitcher sind. Und wie Pokimane heißt der?
1: Das ist tatsächlich eine Sie. Also, Pokimane ah, okay. ist äh, eine amerikanische Streamerin. Ich glaube, vielleicht mhm. kommt sie sogar aus Kanada, aber sie streamt auf jeden Fall für den amerikanischen Bereich von Twitch, beziehungsweise eigentlich für die ganze Welt. Mhm. Und sie heißt eigentlich Imane, aber dadurch, dass das halt Imane ausgesprochen wird und dann Pokimane und Pokémon. War das ein ganz Verstehe. guter Wortwitz von ihr. Hm. Okay,
0: wow. Wenn man so einen Witz erklären muss, dann verliert er ja, das so ein bisschen an so einem Drive. war Aber vielen Dank, dass du es dennoch für <lacht> mich gemacht hast.
1: <lacht> Alles gut. Ja, das ist so diese... Nickname-Kultur im Internet generell, also diese Gaming-Kultur, wenn man sich so selber seinen Spitznamen aussuchen muss und irgendwie, glaube ich, das geht dem einen oder anderen Streamer so, dass er irgendwann eventuell doch auch lieber seinen Nickname mal geändert hätte, Nur, dass ich früh genug für den Cooleren entschieden hätte.
0: Ja. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen, wie ist denn dein Nickname auf Twitch?
1: Ich habe gestreamt auf Twitch unter dem Synonym Caruso 1G, also Caruso, das kam ursprünglich daher, dass ich einfach sehr viel Rap-Musik äh, konsumiert habe. Von Genetik. Ich weiß nicht, kennst du die, die beiden? Nee. Das ist so ein Rap-Duo, das ist mhm. Sick, der macht so die Beats für Caruso und Caruso war der Rapper. Und ich fand den Namen einfach cool. Okay. Ja. Und das 1G, das habe ich mir tatsächlich einfach selber abgeguckt von einem amerikanischen Streamer. Okay,
0: ich finde auch, dass das sehr cool klingt.
1: Finde ich auch. Deswegen, ich habe es habe ich gut gemacht.
0: <lacht> ja, hält noch ein bisschen. Kannst du noch eine Weile mitarbeiten? Aber, also du machst es ja nicht mehr hauptberuflich. Genau. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Grob gesagt,
1: ich bin einfach schon, also ich bin jetzt 30 Jahre alt für alle, die es am Anfang verpasst haben. Ich bin einfach schon alter Sack, bin entsprechend mit dem Internet <lacht> aufgewachsen. habe deswegen auch früh alles konsumiert, was es gab an Internetunterhaltung in Form von YouTube. Dann irgendwann gingen die ersten Livestreams los auf das war damals noch gar nicht Twitch. Also, die erste Livestream-Plattform, die ich wirklich viel geguckt habe, das hieß damals noch Owned TV. Mhm, nein, da kam irgendwann Justin TV. Ja, das sind so die Vorgänger. Die haben es nicht mehr geschafft bis heutzutage. Die wurden dann irgendwann einfach gekauft und äh, auch einfach ganz viel Twitch geguckt und. Ich bin dann da irgendwie so reingeraten. Ich habe einfach ganz viel in Streams selber mitgechattet und habe mich dann mit einem ganz bekannten Streamer auf der Plattform, der heißt Papa Platte, mhm. der streamt jetzt nicht mehr wirklich viel, der ist jetzt mehr auf äh, YouTube unterwegs, mhm. ähm, angefreundet. Und das war dann einfach ein sehr guter Kumpel von mir. Und dadurch, dass es halt ein guter Kumpel war und er ein sehr großer Streamer war und auch mit anderen Streamern abgehangen hat, habe ich dann auch mit denen abgehangen. Und dann bin ich da so reingeraten, weil wir dann ein Spiel gespielt haben, das hieß... Oder das heißt immer noch Among Us. Mhm. Das hat ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diesen Hype. Nee. Nee. Also, Among Us war so eins dieser ersten wirklich viralen Social Games, was Twitch komplett äh, durch die Decke hat gehen lassen in der Zeit der Pandemie. Okay. Und das habe ich, das war so, du spielst quasi zu Zehnt und kennst du Werwolf von früher? Ja. Genau, das ist im Prinzip so ähnlich. Da kamen dann halt zehn Streamer zusammen und äh, die Zuschauer interessiert jede Perspektive. Von daher machst du dann selber deinen Stream an. Mhm. Wenn du gut in dem Spiel bist oder einfach nur so eine entertaining Personality hast, dann wollen auch Leute deinen Stream öfter schauen. Und da bin ich da so reingerutscht in die okay. Twitch-Streamer-Szene.
0: Ja, also wenn du schon das gerade die Verbindung ziehst zu Werwolf, sehe ich auch einfach so eine parallelen... Zur Offline-Welt, also da ist es ja auch so, man lernt irgendwie, Leute kennen über Leute, so Synergien ergeben sich und dann machen Menschen Dinge zusammen. Das passiert ja in der Offline-Welt und überträgt sich viel mehr in die Online-Welt, was dann ja auch zu deinem Alltag wurde. Das interessiert mich natürlich. Kannst du eine Einschätzung geben, wie lange hast du so am Tag gestreamt? Also als ich das dann eben entwickelt hast. Du hast es regelmäßig gemacht, du hast mehr Follower bekommen mhm. oder vielleicht, vielleicht gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück, wo ich es gerade sage. Kannst du mir ein bisschen erklären, wie es läuft mit mhm. Follower oder sind es Follower auf Twitch, sind es Subs?
1: Also auf Twitch sind Follower und Abonnenten zwei komplett verschiedene Sachen. Mhm. Auf YouTube zum Beispiel abonnieren dich ja Leute. Ja. Das sind vergleichbar die Leute, die dir auf Instagram folgen. Mhm. Auf Twitch funktioniert das so, du kannst einem Kanal folgen, dann bist du ein Follower und du kriegst einfach immer eine Benachrichtigung, wenn der Kanal online geht. Mhm. Wenn du streamst und dir gucken Leute zu, dann hast du Zuschauer. Mhm. Diese Zuschauer, die können sich dazu entscheiden für vier Euro bei deinem Kanal zu abonnieren. Dann kriegen die ein kleines Symbol vor ihrem Namen und können Emotes in deinem Chat benutzen und dann sind sie sogenannte Abonnenten. Mhm. Das ist so dieser grobe Unterschied. Wie funktioniert das? Also, damit du erstmal überhaupt Zuschauer bekommst, musst du entweder verdammt viel Glück haben, dass du aus heiterem Himmel einfach irgendwie entdeckt wirst, so, dass einfach Leute auf den Kanal gucken, weil du irgendwie interessant aussiehst. Oder du musst einfach Leute kennen, denen schon Leute zuschauen und äh, die sagen, hey, guck mal dem zu. Von daher, wenn die dann deinen Kanal zugucken und die finden dich cool oder sagen, okay, mit dem kann ich cool interagieren, dann folgen sie vielleicht sogar deinem Kanal. Und wenn sie deinem Kanal folgen, dann Schalten sie morgen auch wieder ein und je regelmäßiger sie einschalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie den Kanal abonnieren. Mhm. Und naja, das ist so ein Ding, das wächst hoffentlich relativ organisch heran. Je länger du das machst, so funktioniert es auf Twitch.
0: Wie lange hast du am Tag so gestreamt, wenn also zu, zu Hochzeiten sozusagen, als es dann... Mhm lief, als eben diese Synergien entstanden sind und sich herausgestellt hat, die Leute finden ganz cool, was ich hier mache.
1: Also das ist auf jeden Fall von Anfang bis, äh, als es dann richtig lief, auf jeden Fall gestiegen. Und man muss auch viel online sein, wenn man das erfolgreich machen will, weil gerade auf Twitch sehen die Leute, also die konsumieren dich nur live. Bedeutet, wenn du gerade nicht da bist, dann gehen die nicht auf deinen Kanal und gucken offline irgendwie deine letzte Wiederholung von deinem Stream. Du bist nur für sie interessant, wenn du gerade da bist. Mhm. Von daher musst du das irgendwie so ausrichten, dass du hoffentlich live bist, wenn die Leute dir auch zuschauen können. Mhm. Bedeutet, das musst du am besten so machen, je nachdem, wie du dir deine Zielgruppe ausrichten möchtest.
0: Und das macht man, ist das dann eine bewusste Entscheidung, wie deine Zielgruppe sein soll? Oder entsteht das auch natürlich und du reagierst darauf?
1: Ja und nein. Meistens sagt man, dass die Zuschauer bzw. der Chat so ungefähr den Charakter des Streamers ein bisschen wie, widerspiegeln, weil man natürlich als Zuschauer auch sich Aha. das sucht, was einen selber entertaint und meistens entertaint man sich selber äh, ein bisschen besser als irgendwie so Sachen, die man gar nicht mag.
0: Klar, ist einfach authentischer dann ja auch. Mhm.
1: Genau, also Authentizität ist sowieso das, was äh, auf Twitch komplett überzeugt. Wenn äh, jemand unauthentisch ist, dann wird der, höchstwahrscheinlich wird er nicht super erfolgreich. Von daher, naja, wenn du so jemand bist, der einfach so. Ne, wirklich nur nachts unterwegs ist und auch die ganze Zeit nur mit Leuten abgehangen hat, die nachts zocken, dann wirst du um 9 Uhr morgens wahrscheinlich die Leute nicht abholen. Also das mhm. hat ja. jetzt nichts damit zu tun, dass die Leute da anders sind oder so, aber wenn du halt selber abends und nachts zockst, dann können dir nur die Leute zuschauen, die abends und nachts am Start sind. Das sind meistens weniger, als zum Beispiel so die Primetime ist so zwischen 19 und 23 Uhr. Okay. Da sind so die meisten Leute von der Arbeit zu Hause. Und gucken dann abends die Streams oder die Kids sind mit ihren Hausaufgaben fertig und dürfen an einen PC. Wobei du es auf Twitch auch ganz bewusst so drumrum bauen kannst, dadurch, dass die da im Schnitt wahrscheinlich eher die wenigsten Leute zuschauen werden. Aber morgens um acht ist das auch so eine Uhrzeit, bei der man am ehesten neue Zuschauer für sich gewinnen kann, weil man eine ganz andere Zuschauerschaft abholt. Aha. Um neun gucken ganz andere Leute als abends um äh, 21 Uhr. Von daher, das ist wirklich verrückt, wenn du mal so, um <lacht> auch mal auf die Frage zu antworten, wie das so angefangen hat, es hat so <lacht> angefangen mit, äh, ich streame so für zwei bis vier Stunden mhm. und danach ist man auch wirklich alle. Man kann jetzt so sagen, ja, zwei bis vier Stunden, das zocke ich auch, ganz einfach an einem Abend weg, aber wenn man so mal eine Kamera zwei bis vier Stunden auf sich richtet und in den Mikro redet und versucht, die ganze Zeit nur gerade Sätze äh, rauszubringen und irgendwie nicht ganz langweilig da zu sitzen und vor allem auch so. Also sobald man sich beobachtet fühlt, ist das auf jeden Fall alles anstrengender. Da ist man danach auf jeden Fall kaputt. Ich glaube, das wird vielleicht unterschätzt von der einen oder anderen Person da draußen.
0: Ja, kann ich mir total vorstellen, ja.
1: Ich will, will das nicht hochreden, aber ich muss schon sagen, am Anfang unterschätzt man das auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn man dann irgendwann den Dreh raus hat und auch irgendwie gecheckt hat, wie das funktioniert, mit dem Chat zu interagieren, dann kann man da auch locker acht Stunden abrocken. Und irgendwie fängst du mittags an und bist dann halt irgendwie um... 23, 24 Uhr fertig. Und wenn du wirklich Bock hast, dann streamst du auch mal so bis 2, 3 Uhr nachts.
0: Hm, okay. Auch taffe Arbeitszeiten, würde ich sagen. Also wäre ich nicht für gemacht. Tja, schade. Eine Streamerin wird aus mir nicht.
1: <lacht> das ist, ey, das ist, du weißt nicht, wie viele Streamer oder auch generell Creator auf äh, allen möglichen anderen Plattformen gibt, die es einfach nicht schaffen, ihren Schlafrhythmus an normale Working Hours anzugleichen. Also mhm. die haben dann meistens eher so einen geflippten Schlafrhythmus, bedeutet, die stehen dann halt so um 14, 15 Uhr auf, dann machen sie sich wow. kurz Frühstück, dann gehen sie halt online und gehen dann schlafen um 5 Uhr morgens. Muss man wissen, wenn man das möchte und das so gut findet, dann kann man das auch so machen, spricht ja im Prinzip nichts dagegen. So, du bist dann halt trotzdem schon wach, aber du bist irgendwie komplett raus aus dem restlichen Teil der Gesellschaft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann kommt mein Gedanke mit der Online-Welt wieder ins Spiel, die damit dann vielleicht nicht ganz kompatibel ist. Wenn du jetzt aber vielleicht nicht so einen mega krass abgefahrenen Timeschedule gefahren bist, also du hast vielleicht von um 12 bis um 20 Uhr gestreamt oder vielleicht nicht mal so lang, die Frage, die ich stellen will, ich stelle sie einfach mal, <lacht> musst du dich auf so einen Stream auch vorbereiten oder gehst du da rein und let's go?
1: Also ich habe immer so zwischen 15 bis 17 Uhr angefangen zu streamen und war da meistens so zwischen 10 und 0 Uhr fertig. Das kommt ganz drauf an. Ich glaube, man kann auch mich nicht so als normal sehen und dann ist jeder Streamer gleich. Also wenn ich einfach nur mich da hinsetze und ein Computerspiel spiele, dann muss ich mich da nicht darauf vorbereiten im Sinne von, hey, heute muss ich aber trainieren, damit ich morgen im Stream gut spiele. Okay. So wie zum Beispiel, du hast einen Vortrag auf Arbeit und heute mhm. gehst du den nochmal durch, um morgen gut äh, zu performen. Yeah. So kann man sich das nicht vorstellen. Aber wenn du zum Beispiel sowas machst wie ein Format, du machst eine quiz oder so, dann wäre es schon ganz gut, wenn du dich mal vorbereitet hast und die Gäste ein bisschen kennengelernt hast oder äh, irgendwie Fragen vorbereitet hast. Mhm. Es gibt schon Streams, wo man vorher sehr viel Arbeit reinstecken kann, aber die aller, aller, allermeisten auf der Plattform bereiten sich auf ihre Streams nicht vor und äh, sagen einfach, hey, ich gehe live, hier bin ich, guckt mir zu, ich äh, mache hier eine Show. Mhm. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie du dein Content ausrichtest. Es gibt, der aller, aller Teil auf Twitch sind Leute, die von sich aus entertaining sind. Mhm. Beziehungsweise es versuchen. Viele finden sie dann entertaining oder auch nicht. Aber es gibt auch Leute, die kommen nur online, wenn sie gerade eine Show haben. Oder es, es gibt auch super viele politische Streamer.
0: Okay, wirklich?
1: Ja, ja. Es gibt Leute, die setzen sich dann da tagtäglich hin und es ist dann meistens eher Reaction-Content. Bedeutet, die suchen sich ein YouTube-Video raus zu einem Thema, wo sie entweder sich darauf vorbereitet haben oder auch ganz spontan irgendwie, weil sie super intensiv sich in dem Stream jeden Tag damit befassen, viel zu sagen können. Und dann gucken die sich da Thema XY an. Zum Beispiel Thema Veganismus äh, ist super big bei vielen Streamern. Mhm. Und dann suchen die sich halt äh, Dokumentationen raus, zum Beispiel zum Thema Tierhaltung, zum Thema Milch, was auch immer, zu Ersatzprodukten gucken die an und diskutieren dann wirklich mit dem Chat. Weil das ist auch ganz cool, dass man da wirklich mitreden kann und zu einem irgendwie entweder Konsens oder zu ganz verschiedenen Meinungen kommen kann ja. und tauschen sich da einfach aus und finden eventuell auch like-minded people mhm. und kommen dann weiter in Kontakt oder lernen einfach viel dazu.
0: Hm, stark. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es ja auch ganz viele unterschiedliche Inhalte gibt. Ich habe auch ein paar Sachen geguckt, wo es dann, wo Leute dann auch nur sprechen und so, aber ja nochmal ein ganz anderes Feld.
1: Es ist riesig. Du musst dir das so vorstellen auf Twitch. Ich, ich will das nicht in den Himmel loben, dass es da nur hochqualitativen Content gibt. Das ist wahrscheinlich eher nicht so der Fall. Es gibt die aller, allermeisten Leute schauen Trash-TV. Ja. Das ist ja auch im Fernsehen so.
0: Deswegen läuft es den ganzen Tag <lacht> rauf und runter.
1: Das ist so. <lacht> ja. Aber äh, das heißt nicht, dass es nicht auch eine Zuschauerschaft gibt für Quality-TV. Ja. Und das ist wie auf YouTube. Wenn du dir den Content suchst, dann wirst du ihn finden. Und wenn du tatsächlich Content gefunden hast, der noch nicht bedient wird, dann... Spute dich und mach einen Kanal auf, weil es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch von anderen gesucht wird.
0: Ja, okay, stark. Vielleicht gehen wir später einfach mal in so ein Brainstorming und mal gucken. Vielleicht steht mir noch eine Karriere bevor.
1: Ja, du sagst mir einfach, wonach du suchst und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde dir einen Kanal empfehlen können, der zu dir passt.
0: Als du es dann geschafft hast, erfolgreich damit zu sein, kannst du jetzt so retrospektiv sagen, was Eigenschaften an dir sind, die dafür gesorgt haben?
1: Der aller allergrößte Faktor war Glück. Mhm. Dass ich halt jemanden kannte, mhm. der schon sehr erfolgreich war, aber auch dann nur, weil dir Leute beim allerersten Mal zuschauen, musst du die überzeugen. Mhm. Bedeutet, du musst in irgendeiner Art und Weise schon interessant sein. Also die erste Zuschauerschaft kann dir bestimmt geschenkt werden, bedeutet die ersten 100, 200 Leute, aber um sie bei dir zu halten oder auch danach dann weiterzuwachsen, zu musst du irgendwie irgendwas haben. Und... Das ist natürlich äh, einfach meine Art gewesen, die die Leute dann einfach so äh, überzeugt hat und natürlich auch mein Humor und mein Aussehen. Nee, Quatsch. Äh, ich glaube, ich war einfach in dem Spiel, was sehr gehypt war, nicht so schlecht. Konnte dabei genug reden, dass die äh, Leute nicht gelangweilt weggeguckt haben, sondern irgendwie den Quatsch, den ich da äh, vor mich hingelabert habe, auch irgendwie ganz lustig fanden. Und am Ende ist es, glaube ich, meine Interaktion mit den Leuten im Chat und wie ich mit denen umgegangen bin. Hm dass sie das cool fanden. Es gibt Livestreamer, die das schaffen, großartig äh, erfolgreich zu sein, ohne viel mit ihrem Chat zu interagieren. Aber auf Twitch musst du quasi der Entertainer sein und du musst mit äh, dem Chat interagieren. Und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich nicht sehr, sehr erfolgreich.
0: Okay. Apropos erfolgreich. Wie verdient man mit Twitch Geld?
1: Das ist... Also die einfachste Art und Weise ist, du... Äh, kriegst Abonnenten. Also es ist wie bei jedem äh, anderen Social Media auch, das kommt ein bisschen drauf an, ab wann du dich und, und oder deinen Content monetarisieren willst. Du kannst mit einem Zuschauer Geld verdienen, wenn du noch nicht mal ein sogenannter Affiliate bist. Das heißt, auf Twitch gibt es den Affiliate-Status, da können dir dann Leute das erste Mal ein Abonnement schenken oder deinen Kanal abonnieren für Geld. Aber selbst wenn du das noch nicht hast, kannst du in deiner Beschreibung einen Spendenlink stellen Aha. und Leute können auf diesen Spendenlink klicken. Das ist ein ganz übliches Modell für kleine Streamer auf Twitch, wenn du noch nicht sehr erfolgreich bist, noch nicht viele Zuschauer hast, aber Leute deinen Content schon so cool finden, dass sie sagen, hey, ich möchte das unterstützen in Form von, ich gebe dir 5 Euro auf PayPal, da kannst du das machen. Okay. Es ist halt die Frage, ab wann sich das wirklich lohnt, mhm. weil das ist auch jetzt, gerade in Deutschland ist das noch nicht so, dass es diese Kultur gibt, hey, das ist völlig äh, okay und normal, irgendwie jemandem einfach mal so 500 Euro zu geben. Also das ist zum Beispiel was, was ich auch nie gemacht hatte. Ich hatte nie einen Spendenlink unter meinem Streamkanal, weil ich das, äh, also ich hatte das mal vor ganz vielen Jahren, als ich das erste Mal so gestreamt habe. Da habe ich noch nicht wirklich gestreamt. Da hat das in mir eher so ein Gefühl ausgelöst von wegen so, es ist gerade ein bisschen weird, so Geld hm. zu bekommen, so einfach so ohne, so ohne, dass du was dafür bekommst, du einfach Geld. Es fühlt sich komisch an. Ja,
0: ja, glaube ich.
1: Aber das ist so der einfachste Weg, Geld zu verdienen, aber nicht unbedingt der beste, weil du keine Gegenleistung dafür gibst. Du kannst auf Twitch aber dann, wie gesagt, ein Affiliate werden oder wenn es sehr gut bei dir läuft und du viele Zuschauer hast und viele Follower, auch Partner. Mhm. Das ist einfach der Status, du gehst einen Partnerschaftsvertrag mit Twitch.tv ein und die ermöglichen dir, hey, wir kümmern uns darum, dass die Leute für deinen Content bezahlen und wir geben dir ein bisschen was davon ab. Das ist auf Twitch 50-50. Aha. bedeutet, Leute, wenn sie aus Deutschland kommen, abonnieren einen Kanal für 4 Euro. 2 Euro davon gehen an die Plattform, weil die Plattform hat ja auch Kosten. Ihr musst deinen ganzen Traffic irgendwie verwalten, musst die Plattform stellen und was sie alles machen müssen. Mhm. Und 50% gehen an dich. Diese 50% musst du dann natürlich nochmal weiterverarbeiten. Und vor und vor, und du musst Steuern abgeben, du musst davon deine Versicherung bezahlen, etc. pp. Yeah. Am Ende bleibt davon natürlich vielleicht ein Euro bei dir. Aber das ist so der, das ist ein guter Weg, so ein Grundeinkommen quasi für dich zu äh, sorgen. Aber sobald du dann so den Mikro- Influencer überstiegen hast und irgendwo mal so eine Reichweite hast, dass du interessant bist für, weiß ich nicht, irgendeine Marke. Ich weiß nicht, dürfen wir Marken nennen?
0: Ja, heraus.
1: Also du bist interessant für Coca-Cola, du bist interessant für, weiß nicht, irgendeine Gaming-Marke wie SteelSeries oder was auch immer. Und die sagen, hey, ich gebe dir 500 Euro, aber dafür spielst du nur noch mit einer SteelSeries Maus. Da kannst du Partnerschaften auch mit anderen Firmen eingehen okay. und einfach für die Werbung machen. Weil du sagst dann halt, ja Leute, ich spiele ab jetzt mit einer Logitech Maus oder mit einer Rocket Maus.
0: Okay.
1: Und dann ja. sind die Leute, die deinem Kanal folgen und dir folgen, natürlich auch interessiert. Warte mal, der ist gut in dem Spiel und der benutzt die Maus? Hm, vielleicht, wenn ich diese Maus benutze, dann werde ich auch so gut. Und kaufen dir die Produkte nach und so finanzieren sich dann halt die Werbepartner und du machst einfach Werbung.
0: Ja. Okay, verstehe. Nun kann ich mir aber auch denken, dass es nicht so ganz einfach ist dorthin zu kommen. Also du sagst ja schon, das wird dir nicht geschenkt. Es gehört auch eine gute Portion Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also es sind viele Faktoren, die das beeinflussen. Du hast es ja geschafft, für eine gewisse Zeit dieses Ziel erreicht zu haben, was viele andere wollen. Wie kam es zu der Entscheidung, das dann nicht mehr hauptberuflich zu machen?
1: Also ich habe das eine Zeit sehr, sehr erfolgreich gemacht. Mhm. Ich habe da auf jeden Fall gutes Geld verdient. Ich ähm, habe das ganz am Anfang noch neben meiner normalen Arbeit gemacht und habe dann irgendwann so viel Zeit und Mühe reingesteckt und auch so viel Return gehabt, dass ich gesagt habe, okay, das lohnt sich jetzt. Ja. Aber irgendwann hat sich dann auf jeden Fall auch das so verändert, dass man irgendwann nicht mehr so erfolgreich war. Das heißt nicht, dass man auf einmal irgendwie gar kein Geld mehr verdient hat, sondern das erste Mal setzt das halt ein, wenn ihr dann weniger Leute zuschauen. Ja dann ist das für viele direkt so ein Knick. Und sobald dir weniger Leute zuschauen, fängst du auch nachzudenken so, okay, okay. warum schauen mir gerade weniger Leute zu? Mhm. Sobald das einmal ausgelöst ist, kann das eine Spirale für viele nach unten äh, bedeuten. Weil dann streamst du weniger. Wenn du weniger streamst, das habe ich ja vorhin am Anfang gesagt, wenn du nicht da bist, dann können dir die Leute nicht zuschauen. Und wenn dir die Leute nicht zuschauen, dann hören sie langfristig auf dir zuzuschauen, weil sie jemanden anderes finden. Mhm. Oder das ist so ein Stück auf jeden Fall auch.
0: So ein Leistungsdruck auf eine Art.
1: Mhm. Ja, definitiv. Leistungsdruck ist gigantisch auf, auf Twitch. Ja. Also auch, weil der Konkurrenzkampf so riesig ist. Hm. Also irgendwann wurde der Erfolg ein bisschen weniger, dann dadurch auch die Lust, weil du bist ganz, ganz doll gebunden auf Twitch. Wenn du nicht anfängst, dich früh in deinem Content zu diversifizieren, mhm. bist du tendenziell gebunden an das Spiel, mit dem du startest.
0: Aha, okay.
1: Das kann gut sein, wenn du ein Spiel spielst und das dir für immer Spaß macht und dieses Spiel für immer relevant ist. Da kann das gut sein. Zum Beispiel der Streamer No Way For You. Das ist der größte League of Legends äh, Streamer, den es gibt. Mhm. Der spielt das seit Anfang an. Der ist unfassbar gut in dem Spiel. Das macht ihm auch äh, immer noch Spaß und der hat einfach unfassbar viele Zuschauer und hat mittlerweile damit auf jeden Fall, denke ich mal, ausgesorgt. Und der kann das jetzt auch weiter Jahre noch spielen. Aber es gibt halt auch einfach Spiele, die sind mittlerweile irrelevant geworden. So League of Legends ist ein großer Titel, der wird immer wieder weiter geupdatet. Mhm. Aber wenn du jetzt anfängst, und du streamst ein Spiel, was innerhalb von zwei Jahren einfach gar keiner mehr gucken will, dann ist das relativ schwierig. Mhm. Weil dann musst entweder du dich verändern und dein Content und du musst hoffen, dass die Leute das auch weiter cool finden. Ja. Oder das klappt nicht.
0: Okay. Und du hast dich dann irgendwann dazu entschieden, dich diesem Leistungsdruck und auch dieser Unsicherheit, die es ja auf eine Art mit sich bringt, dem den Rücken zu kehren.
1: Ja. Also ich habe das von kann es auch so offen sagen, ich habe das nicht von Anfang an gemacht, weil ich mir dachte, boah, das ist ja geil, ein Streamer zu sein und ich will das unbedingt machen. Und äh, wenn ich das nicht mache, dann bin ich enttäuscht von mir und äh, ich setze jetzt alles auf eine Karte, sondern das kam ja bei mir wirklich nebenbei. Ich habe nebenbei gearbeitet, ich habe äh, eine Ausbildung in der Tasche gehabt mhm. und ich habe das gemacht, weil sich das gelohnt hat und ich war ja. gut da drin und es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Aber mir war auch immer bewusst so, und wenn es jetzt nicht mehr läuft, dann kann ich einfach in meinen Beruf zurück und bin einfach weiterhin hoffentlich ein cooler Typ, nur halt nicht mehr äh, jeden Tag auf Twitch live. Okay. Von daher. Es, es gibt halt Leute, die fangen das an und denken sich, äh, hey, ich gucke im Internet die ganze Zeit jemandem zu und der verdient damit voll viel Geld und ich will auch ganz viel Geld damit verdienen, im Internet Videospiele zu spielen. So war ich zum Glück nicht. Und so funktioniert halt eben auch nicht. Das funktioniert wirklich bei fast niemandem. Es gibt diese ein, zwei Fälle, die das erfolgreich geschafft haben. Ich will nicht sagen, dass das gar nicht geht. Hm. Aber, also, nur weil du BWL studierst, wirst du nicht Elon Musk. Weil du irgendwie Maschinenbau studierst, baust du nicht auf einmal einen Ferrari. Hm. Die Leute verlieren die Hoffnung deswegen nicht und geht trotzdem an die Uni. Und das ist auch gut so. Aber man muss da hoffentlich früher oder später auch mal einen Reality-Check bekommen und irgendwie akzeptieren, ja. dass nur weil du dich selber super interessant und cool findest und denkst, du bist der beste Spieler, heißt das nicht, dass das auch alle anderen so sehen. Also... Du kannst nicht einfach nur aus Überzeugung von dir selber erfolgreich werden im Internet. Da gehört leider noch ganz viel mehr zu. Und der größte Teil ist eben Glück. Hm. Aber es ist auch ein riesiger Teil von sich selber überzeugt sein. Du kannst es eben auch nicht schaffen, wenn du nicht von dir selbst überzeugt bist. Aber es reicht nicht nur das.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eine gesunde Portion von allem. Von Glück, von äh, ja ganz vielen unvorhersehbaren Faktoren, von aber auch Arbeit, also man muss sich da schon hinsetzen und ein bestimmtes Ziel verfolgen und das ja vielleicht auch planen und da eine Vision haben. Ja, es ist auf jeden Fall, habe ich durch unsere Unterhaltung so einen Eindruck davon bekommen, ich hätte noch so viele andere Fragen. <lacht> Lukas, du darfst gerne wiederkommen, aber vielen Dank schon mal dafür, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast und auch meine vielleicht sehr unwissenden <lacht> Fragen so geduldig beantwortet hast.
1: Nein, alles gut. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du darfst, wie gesagt, sehr gerne wiederkommen. Oder ähm, wir bleiben jetzt auch noch vielleicht so ein bisschen drin und du gibst mir halt mal eine kleine Beratung, was ich gucken kann, wie vielleicht ich doch nochmal so einen Tür in die Fuß, Fuß in die Tür kriegen kann. So geht das Sprichwort. Und liebe HörerInnen, wenn ihr noch weitere Fragen an Lukas habt oder an mich, dann dürft ihr die sehr gerne schicken an podcast studydrive.net. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und natürlich auch Lukas auf Twitch und überall sonst folgen. Das wird großartig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.